0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com
1: Te damos la bienvenida aquí una semana más a este capítulo de Tu cerebro al desnudo que ahora le vamos a llamar Osman Quirová porque lo dijimos en el capítulo pasado de las emociones, que si no lo has escuchado, vete ahí, y mucha gente le gustó el concepto y lo, no, nos ha gustado, creo que lo vamos, nos lo quedamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que
0: ha gustado, ¿eh? ha gustado. De hecho, hubo gente que me preguntaba en el hospital y lo del quirófano y eso que es entre el quirófano y el bar, la verdad que lo, el quirófano definido como venir a desnudar los temas aquí del cerebro y luego Entonces, lo del lo del bar como contarlo de una forma de lo más humana y lo más razonable y surgió pues bueno, los que escuché en el podcast anterior precisamente la conversación con un colega en un bar después de salir del quirófano, entonces eh, mejor nombre claro. no podía
1: tener. Y porque a veces hablábamos con Osman y decía, claro, Osman su, su hábitat donde se encuentra a gusto es en el quirófano, pero decíamos, claro, el quirófano a la gente igual le da un poco de cague, entonces hay que hay que humanizarlo con lo del bar, que ahí es donde todo de entrada hace ¿eh? frío, de entrada hace frío, qué pela, no quirófano, eh? o sea que Incluso en los de Mallorca, ¿no? Ahí también hace Incluso, incluso los de Mallorca, ¿eh? <risa> Bueno, la semana pasada tocamos el tema de la inteligencia emocional y hoy vamos a seguir un poco andando ahí en, en temas dificultosos para mucha gente. Hoy vamos a hablar de la soledad, Osman, y vamos a ver eh, lo primero cómo vas tú ahí esta semana en tu camino del cerebro injodible.
0: Bueno, la verdad que, bueno, ya ha pasado una semana del día de San Valentín, entonces un poco mejor, sí, sí que estoy, la verdad. <risa> Tomando más perspectiva. Pues la verdad que bien. Honestamente, eh, el tener claro el, la referencia, esta famosa frase que siempre utilizo de, de Eduardo Galeano, que me encanta, de que la utopía sirve para avanzar, la verdad que nos viene bastante, bastante bien para, para transmitirle a nuestro amigo que nos escucha que. Teniendo esto claro, no es que se haga más fácil las cosas, pero por lo menos sabes lo que tienes que hacer. Por ejemplo, eh, he, sido, he sido más consciente de mis prácticas por las mañanas, que en las cerebrinas, por ejemplo, hemos mencionado algunas de ellas, o que, que me ayudan a mantenerme más centrado, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista cognitivo, ya que el proyecto requiere mucha productividad, requiere creatividad, requiere efectividad. Y mantener un ritmo cognitivo elevado. Además de la profesión que ejerzo, que estamos hablando de cerebros y vidas humanas que tengo en mis manos todos los días. Entonces, ¿el camino cómo va? Paso a paso. No te podré decir que voy súper bien, pero estoy contento con el
1: ritmo. Así que eso es lo que puedo decirte. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, a ver, yo he empezado el año que no, creo que no puedo dar mucho ejemplo a la gente porque estoy ahí un poco desbalanceado de muchos proyectos, mucho, mucho trabajo, que no me quejo, por suerte, bien. Pero, pero bueno, ha sido un primer mes que el cerebro injodible se me está poniendo ahí un poco jodible. Se te está jodiendo un poco Se me está injodibilidad. Sí. Pero bueno, como decimos que esto es un camino que nunca se alcanza, pues... Me, me, sigo remando, sigo remando voy, ahora voy un poco con, a contracorriente más de la cuenta pero, pero sigo ahí pero bueno, bien, ya creo que tengo más herramientas que, el año que hace un año eso sí, que esto va a hacer ya un año desde que empezamos el proyecto pronto así que tengo más herramientas es verdad, y ahí es vamos verdad, Es verdad.
0: Bueno, pronto, y, se eh. vienen, y se vienen cosas interesantes para el aniversario del proyecto ¿eh? para eso hay que suscribirse sí, sí. a la Cerebrine
1: ahora que me lo recuerdas porque es donde ah, claro. vamos diciendo las cosas tucerebralesnudo.com, aquí spam de valor desde el inicio, desde el Quirobar de tu Cerebral Desnudo. Kirobar, de tu Cerebral Mira, toda gente del Quirobar, en, al entrar ya te llevas una consumición ya.
0: Exactamente, gratis, encima, ¿eh? Gratis.
1: Como los porteros estos de las discotecas que se ponían, venga, primera consumición gratis y te iban ahí captando, pues nosotros igual, misma estrategia.
0: Claro, pero nosotros damos todas las consumiciones gratis, porque es, es una cerebrina al día y todas son gratis, o sea que... Sí, eh, sí. algo
1: hacemos mal, eh, Osman, este negocio no
0: así no va, así no va, amiga. vamos a tener no, pues, que, que remodelar nuestro modelo de negocio
1: <ríe> bueno, vamos a entrar al tema de hoy que creo que es muy interesante y esperamos que sea de utilidad para, para ti que lo estás escuchando el tema de la soledad, lo primero es, yo creo, Osman, preguntarte que, qué es esto de la soledad y si hablamos de lo mismo cuando hablamos de no sé, que creo que hay, hay muchos diferentes tipos de soledad, me da la sensación o sea que vamos a empezar Diferenciando. Por supuesto. Lo primero
0: es que normalmente la, la mayoría de las personas aplica la palabra, la etiqueta soledad a conceptos que son distintos y si vale la pena diferenciarlos, porque de lo contrario no sabemos de lo que estamos hablando. Muy bien, la soledad, vamos a empezar por, por la más evidente, es la sensación subjetiva de estar solo. Y esta sensación es incómoda. Eso es importante. Eso es lo que hace la diferencia. Estoy solo, me siento solo y no me gusta estar solo.
1: Uh -huh.
0: Temas, perdón, conceptos relacionados está la solitud y el aislamiento. Vale. La solitud es estoy solo, me siento solo, pero me gusta estar solo. Y es, yo tomo una decisión activa a mantener esa soledad porque disfruto de ella y porque tiene beneficios tangibles para mí para mi bienestar, para mis probabilidades de éxito. En otras palabras, es una actitud deliberada, voluntaria y específica para poder conseguir un objetivo y que además me genera un placer interno. Y el aislamiento, podríamos decir que es lo inverso de la solitud. Me siento solo. Perdón, estoy solo. Me siento solo. Y tomo medidas activas para mantenerme solo aunque no me guste. Ya sea por miedo por fobia social, por miedo al que dirán, porque sienta que las otras personas me hacen daño, etcétera, etcétera. Entonces, vale. la soledad en sí no es mala ni buena per se, sino que depende en el contexto en el que se dé. En el contexto de soledad propiamente, en el contexto de solitud o en el contexto de aislamiento.
1: Vale, y yo creo que aquí vamos a tocar un tema que siempre me gusta... Eh, partir en el cerebro entendiendo de cómo venimos a nivel evolutivo y hay una cosa que tú me dijiste que me llamó mucho la atención que es que si dejaras a un recién nacido eh, sin tocarlo se llegaría a morir entonces al, hilándolo con esto te pregunto ¿el ser humano podría sobrevivir en soledad?
0: Depende su etapa evolutiva justo lo que has dicho todos sabemos de adultos que se han quedado perdidos en la montaña, por ejemplo durante 30 años y no se han muerto mm. y no han tenido contacto con ningún otro ser humano Humano.
1: Ojo, yeah,
0: claro. humano. Todos recordamos la película Castaway o El Náufrago, en donde Tom Hanks le pone el nombre de Wilson a, una, a, un, a un balón de boli. ¿no? Hasta le hace bromas se le dice que su dentista se pide Spelding, ¿no? una marca que, que compite con Wilson para balones. ¿no? Y lo que hizo es antropomorfizar, es decir, darle una identidad a ese objeto de una persona, de una entidad en sí misma, con conciencia propia entonces la soledad es definida como que el cerebro no tenga absolutamente nada con lo que interactuar y a qué atribuirle una función de conciencia o de entización es imposible y eso llevaría a la locura de hecho por ejemplo uno de los métodos de tortura más crueles es el aislamiento total literalmente aislar a una persona de los sonidos todos los sentidos, una oscuridad absoluta, no haya ruido, etcétera, etcétera, y la ausencia del contacto con otros seres, ya no digamos solo seres humanos, con otros seres biológicos, eso lleva totalmente a la locura y a que, y a que el cerebro se deshaga, literalmente, estructural y funcionalmente, porque viene, evolucionó biológicamente para interactuar con el medio y es un órgano evidentemente social, o sea que la soledad llevada al extremo más, eh, valga la redundancia, más radical, uh -huh. mata. Entonces, eh, no seríamos capaces de sobrevivir a una soledad absoluta. Y si lo ponemos en el punto de vista de un bebé, un bebé no es capaz de sobrevivir por sí mismo, con lo cual se morir claro.
1: inmediatamente. Claro, claro. Pero y, y a mí me interesa esto, o sea, mata, ¿y por qué? O sea, ¿qué pasaría, has dicho, te llevaría a la locura, pero ¿qué pasaría exactamente dentro del cerebro hasta que te matara?
0: La capacidad en la que el cerebro se regula a sí mismo es gracias a la interacción con el medio, y con otras entidades, vamos a decir, con otros seres humanos, ¿no? pero no necesariamente, como hemos visto en el caso de las personas que desaparecen en, en la montaña o en la selva durante tanto tiempo. Entonces, necesita esa interacción para que los mecanismos cognitivos, precisamente, que han evolucionado para socializar, se mantengan en su función. Hablar, por ejemplo, todos hablamos solos, todos nos burlamos y nos reímos de que alguien que habla solo, pero todos los seres humanos hablamos solos. Puede ser que lo articulemos en voz alta o que no, pero está demostrado que todos hablamos solo. Todos escuchamos voces de vez en cuando, sin, sin que signifique que, que hay un episodio psicótico de por medio. ¿no? Nuestra propia voz la escuchamos constantemente en nuestros recuerdos, por ejemplo. Entonces, lo que sucede es que la corteza cerebral no tendría ese circuito de retroalimentación positiva mediante el cual mantiene sus funciones. Y entonces empezaría a degenerar. Primero... Al, a la ausencia de estímulo y a la ausencia de interacción, empieza a crear, el cerebro crea una entidad, los famosos amigos imaginarios de los niños solitarios, de los hijos únicos, que normalmente siempre está allí. De hecho, hasta en la película Inside Out, esta película de las emociones, una, una niña, una hija única, pues tenía su elefantito rosa que era su amigo. Entonces, porque el cerebro necesita compartir con alguien, alguien real o creado, da igual. Pero si se aísla completamente, esa misma función se empieza a perder y poco a poco se van degenerando todas las funciones, tanto a nivel funcional como estructural, al punto en el que involuciona tanto, en el que sería incapaz de mantener incluso la propia supervivencia. Así es la dependencia de la socialización y de la interacción con el medio que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un sistema abierto, no es un sistema cerrado. Y la autosuficiencia no existe, la autonomía absoluta de un ser humano no existe.
1: Y antes que hablabas de esta diferencia de, de la soledad, solitud, o, eh, ¿una persona, por ejemplo, con, con Asperger, elige la soledad? Ah, bueno, el Asperger pertenece al, es, pertenece al espectro
0: autista. El espectro autista significa, es una enfermedad del, del desarrollo en la que las conexiones de, las, de la corteza prefrontal a la hora de la... De, las, los periodos de poda sináptica no se realizan adecuadamente, de hecho tienen más conexiones de las que deberían contrario a lo que se pudiera pensar y el procesamiento de la información social es, es más ineficiente abruma y sobreborda la activación emocional del sistema límbico y la capacidad de regulación de la corteza prefrontal de ese sistema es menor, porque estas conexiones son muchas pero no son funcionales no se han calibrado, entonces el, el, el Asperger concretamente es una forma leve de ese espectro o una forma en la que se puede interactuar y se puede socializar pero es menor que la población normal que no tiene este síndrome entonces la sensación de tranquilidad y de bienestar que, que da la soledad en este contexto no es porque guste o porque sea mejor o porque sea buena sino que la compañía se sienta peor no es buscar el placer en este caso sino que es huir de la incomodidad entonces es algo que biológicamente les cuesta más procesar y las personas deciden mejor alejarse de este estímulo para no sentir esa incomodidad constante Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor
1: Y por tocar otra rama, la que tú, la soledad buscada, la que tú llamas. La que solitud. Dicho que se llama solitud, ¿no? Eh, por ejemplo, en el documental de Bill Gates se le hacía esto de que de vez en cuando se va a una cabaña y perdía en el bosque como para crear y tener ideas y estar solo y tal. Entonces, ¿esta solitud tiene algunos beneficios para el cerebro? Por supuesto. En primer lugar, la solitud es algo que, por definición,
0: elegimos. Esto es fundamental, es decir, es, está orientada a objetivos. Segundo, es placentera, nos hace sentir bien. Con lo cual es, hay una activación de nuestras áreas cognitivas, concretamente el área prefrontal, porque es algo orientado a objetivos, es una decisión, nos permite resolver un problema y luego implica nuestro sistema emocional, porque se siente bien a nuestro circuito de la dopamina, la serotonina, oxitocina y todo lo que hemos hablado muchas veces de nuestro sistema motivacional a propósito del curso que, que hemos eh, lanzado recientemente. Entonces, la solitud explota al máximo el cerebro emocional y lo alinea con el cerebro racional. Básicamente es una máquina de motivación infinita porque nos aísla de mm, las distracciones del medio, una, un aislamiento en este caso mm, elegido y preferido de, de las distracciones para poder orientarnos y focalizarnos en aquello que nos motiva, que nos gusta, que nos hace sentir bien. Entonces los beneficios en cuanto a la, en la sensación subjetiva de bienestar y de alcanzar el objetivo que estoy persiguiendo aumenta mis probabilidades de éxito. Los efectos netos en el cerebro son muy positivos.
1: Y en el polo opuesto un poco el, las personas que están acostumbradas a estar en compañía, yo por ejemplo que llevo con mi pareja 17 años eh, ¿me costaría luego estar solo? O sea, ¿puede ser un problema que tengas ahí esa codependencia? Ay, 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 si eso llegara a
0: suceder <risa> espero que no porque si no tu cerebro al desnudo sería el garete y, A ver, en el caso de concretamente pues yeah. llevan más de la mitad de su vida en su caso, ¿no? Entonces han pasado ya la frontera en la que sus lóbulos frontales, sus cerebros en general, se han mielinizado juntos. Es decir, tú hablas y Sandra contesta. Es decir, Sandra piensa y tú hablas. ¿no? Entonces ya son como, uno, son como simbiotes, más bien, ¿no? en, 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 <risa> dicho en positivo. Sí, sí. Entonces cuando personas que llevan tanto tiempo y han cableado sus vías neuronales, han regulado sus neurotransmisores y toda la logística vital es una realmente, y se pierde, es el, el, um, la sensación de abandono, la sensación de incapacidad de autorregulación es brutal, porque lo que sucede con estas parejas es que se han externalizado una serie de funciones, es decir, los dos cerebros funcionan como uno, hay ciertas cosas que a ti no se te dan bien y las hace y las hace ella, y tú ya ni las haces ni las piensas, entonces ya pues, si en dado caso te quedas solo, tendrías que empezar a hacer todo eso que llevas años en que tu cerebro no está entrenado a hacer, para empezar. Segundo, estás completa, tu cerebro está acostumbrado completamente a que todos sus neurotransmisores dependan de la regulación con esa persona. Al no estar, es un corte brutal de todos los neurotransmisores de golpe. Entonces, la sensación subjetiva de desesperación y abandono es brutal. Por eso, la mayoría de personas ancianas que llevan 40, 50, 60 años juntos, fallece uno de los dos, todos lo hemos visto en nuestros abuelos. Que fallece el abuelo, la abuela va detrás o al revés. Porque ya su sistema es incapaz de poder soportar esa pérdida. Hay un riesgo elevado realmente de, de, de que el cerebro se impacte negativamente si no se ha trabajado en mantener la independencia. Lo más importante es que una relación sea interdependiente. Que dos personas independientes se relacionen pero mantengan sus independencias. La codependencia significa que son dos personas dependientes dependiendo el uno del otro. Y ese es un cóctel letal a la hora de la separación.
1: Bueno, pues esperemos que no pase. Esperemos que no pase. Y, y ya por acabar, hablábamos de joder, la importancia que tiene esto. ¿Tenemos miedo realmente a, a estar solos y, y conocernos a nosotros mismos? Aquí depende mucho de la personalidad. La
0: neurociencia de la personalidad básicamente lo que dice es que distintas personas tienen distintos rasgos de pensamiento, de sentimiento, de conducta, que a su vez lo que manifiesta distinta estructura y función del cerebro. Entonces, hay personas que están solas porque eligen estarlo, hay personas que están solas porque no tienen la habilidad y los conocimientos y las estrategias necesarias para ser compatibles con otras personas, hay personas que están acompañadas porque es la única forma en la que pueden sentir bienestar, que es, que es a donde va tu pregunta. Y hay personas que están acompañadas porque precisamente su bienestar aumenta con otras personas, pero podrían estar solas. Dentro de todo el espectro que hay, es importante sentarse, pensar y meditar en qué parte de ese espectro estamos nosotros. ¿Estamos solos por elección? ¿O estamos solos porque somos torpes social y emocionalmente? ¿Estamos acompañados por elección? ¿O estamos acompañados porque somos incapaces de estar solos? ¿En ¿Cómo el cerebro responde cuando elijo estar solo y luego estoy con alguien? ¿O cuando elijo estar acompañado y luego estoy solo? ¿Cómo se comporta en el extremo contrario? Es lo que realmente me dice cómo funciona mi cerebro. Y contestar esa pregunta es importante porque en una es una elección de verdad y en la otra es un mecanismo de huida, de defensa que en cualquier momento, si no se cubre, puede hacerte mucho daño.
1: Pues yo creo que como final del podcast, esa pregunta queda, ha quedado muy bien ahí para que nos la hagamos todos, ¿no? Y nos lo dejemos de deberes. Para hacer los cerebros al desnudo, que siempre decimos, ese es la base
0: para iniciar el camino hacia el ideal del cerebro injodible. Tener la capacidad de ver tu cerebro al espejo, al desnudo, y de aceptarlo Ajá. tal y como es, independientemente que te guste.
1: Bueno, ahí queda eso, y te animamos esta semana, más si cabe, a entrar a nuestra web tucerebraldesnudo.com porque ha habido cambios, hay novedades, eh, va a haber ahí cosas nuevas que vas a ver, porque llevamos ya casi un año de proyecto y se nos había quedado la web eh, anticuada, entonces tenemos nueva web con nueva declaración de intenciones para contarte ¿Por qué está aquí tu cerebral desnudo? Para contarte a qué personas aspiramos a ayudar y también para contarte cuál es nuestra cartera de servicios. E incluso nos desnudamos hasta el punto, desnudamos el proy proyecto al desnudo para desnudarnos hasta lo que queremos hacer en un futuro y hacerte partícipe de todo este viaje hacia nuestro cerebro de empresa injodible. Así que bueno, tu tucerebraldesnudo.com te recomendamos que entres ahí y, y que entres a nuestras cerebrinas, te suscribas porque así es como no te vas a perder nada. Y a seguir, a seguir ese camino del cerebro injodible, Osman, que no, que nos queda ahí mucho recorrido.
0: Bueno, y nos queda el resto de la vida. Realmente le pedimos a nuestro amigo y amiga que nos escucha que se una a nuestro movimiento de desnudamiento de nuestros cerebros, que es justo lo que he descrito antes, y a buscar ese ideal del cerebro injodible y que cada vez seamos más los que estemos en este camino. Así que recordarlo siempre, que si no controlamos nuestro cerebro, este nos controla a nosotros. te ha gustado este podcast, compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.